0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo. Temos o prazer de receber neste programa de hoje o subsecretário da Defesa Civil, o Major Edson Peçanha, o assunto do momento, meu caro Major Edson, é essa cheia de novo do Rio Muriaé, do Rio Paraíba, dos rios né, aqui da nossa região e também região noroeste do estado do Rio de Janeiro, primeiramente cumprimentá-lo, agradecer ao senhor, a toda a equipe da Defesa Civil... Né, pela boa vontade, pelo carinho de estar conosco aqui, um momento de, 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 de crise desse, um momento né, de trabalho intenso, intenso como este, a gente sabe que dorme tarde acorda cedo, defesa civil não para, e agradeço também ao nosso querido Pascuto, que é o secretário, ainda ontem a gente falava, ele falou que é, acabou, acabou a gente definindo aí uma os dois ficam assim, não, ele é melhor do que eu não, ele é muito melhor, eu falei, ó, isso aí tá igual Maradona e Pelé, ninguém vai saber quem é quem, o melhor para nós é Pelé, para nós claro, né? mas os dois são muito bons, estão no lugar certo e graças a Deus por isso o, o Major, muito obrigado primeiramente, bom dia seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição
1: Bom dia, Claudio Nogueira e todos os ouvintes aí da Folha no Ar é sempre um prazer Tá com você você sabe disso meu amigo particular a gente brinca a gente conversa a gente e aí tá aí você aí para poder fazer essa divulgação a importância né da gente estar tá mantendo a população informada a respeito dessa chuva que tenha ocorrido né de janeiro para cá com a cheia passada e essa também mas frisar bem né a gente para parabeniza, parabenizar aí né ao prefeito o Vladimir porque escolheu continuar com a gente né? Então, ninguém está aqui por acaso, a gente está aí para colaborar com ele e dar o melhor, que é o que a população merece. Então, ele convidou o Coronel Pascual para ser secretário e também me convidou para continuar como sendo subsecretário dele, e a gente está aqui para dar resposta à população, que é a determinação do prefeito. Ninguém está aqui porque é isso ou aquilo, mas a gente está aqui porque faz o que gosta e a gente gosta de trabalhar com pessoas e atender a população quanto ela mais precisa. Porque, às vezes, a estamos aí para
0: e o debate e as perguntas você é, sabe que essa coisa do, do, do Vladimir ter escolhido aí a sua equipe de trabalho desde o começo foi uma das coisas mais elogiadas né? ou pelo menos até aqui é, ainda boa parte já depois de colocada em prática a equipe que ele escolheu permanece ainda com é, uma aceitação muito boa da população. Não, não digo isso em meu nome, digo isso em, em, com as pessoas que a gente conversa. E, de fato, aí é um exemplo. A Defesa Civil é um exemplo. Vocês são muito capacitados. E não adianta colocar, é, é, fazer experiência com esse tipo de situação, não. É realmente né, com gente que tem capacidade e conhecimento. Mas, como é que está a situação hoje do, do, do Paraíba do Sul? Vamos começar pelo Paraíba depois a gente vai abordando aqui essas outras... É, é, porque Campos não tem, não tem morro, então você diminui aí a possibilidade de, 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 de correr esses, esses barrancos, essa coisa toda, mas, em compensação, tem uma planície, um lençol freático muito alto e choveu, alaga tudo como é que está a situação hoje do Rio Paraíba como é que está a medição e qual é o alerta que já a Defesa Civil faz em relação a essa população aqui que já está sendo atingida e pode ser também atingida pelo Paraíba
1: então só frisando, a última medição que foi das 6 e 15 da manhã registrou aí 10 metros e 30 centímetros a cota de transbordo dele é prevista para 10,40, quando já começa a dar refluxo em alguns bueiros, né? Então, a gente está atento, está mantendo a população ribeirinha informada. Onde nós estivemos ali na ilha do Cunha, coroa e atrás da Fundação Rural, visitando as famílias né, e colocando a prefeitura à disposição, aquelas que é, foi oferecido... Né, casa de acolhimentos, pessoas que não iam, não queriam ficar né, em escola, não abriu escola ainda porque não houve a necessidade, mas colocamos todo é, apoio de todas as secretarias à disposição da população no momento que for necessário, mas nós estávamos ali para orientar, dizer que o Rio ia continuar aumentando, né, lento, mas ele teve uma, uma alta de ontem para hoje, mas subindo ainda mais de um centímetro, às vezes recuando um pouquinho, dois centímetros de hora em hora. Então está dentro da previsão que a gente vinha fazendo com uma apanhada montante na rigidez da represa dos pombos, Funil, é, Simpliço, Santa Cecília. Então tem um serviço né, que o coronel montou aqui na Defesa Civil para estar tá nos monitorando a respeito disso. Isso é bom porque em tempo real a gente consegue fazer uma previsão. Como você bem falou que nós somos uma planície, às vezes nós temos pontos de alagamento que causam desconforto, mas não temos enxurradas com risco de deslizamento poucas regiões como Santo Eduardo, Morro do Coco que tem, né, ainda ontem a gente acionou o DR porque houve um deslizamento lá no KM 8 da RJ 230 e o DR foi lá e desobstruiu a via, mas nós temos pequenos pontos que ainda tem risco de deslizamento mas está dentro de um, de um controle e a defesa civil de é, consultando os serviços de meteorologia, e existia uma previsão de chuva intensa, né? E essa previsão diminuiu um pouco essa, né, intensidade das chuvas. Vamos aguardar nas próximas horas como é que vai ser nas cabeceiras. E aí a gente vai estar tá mantendo, né, a população e até através de vocês, né, meio de comunicação aí para poder manter a população informada e qualquer situação mais grave acionar a defensivo para dar todo o apoio necessário
0: é, o senhor citou aí algumas barragens e, e a gente acompanha essa questão da enchente aqui em Campos há, há muito tempo como imprensa né é, desde o início da década de 90 a gente já vem acompanhando pegamos grandes cheias aí bem complicadas essas então agora já dos anos 2000, 2000 e 2007 né 2008
1: em 2007, onde houve a queda da Ponte General Dutra, que nós atingimos uma cota mais alta de 11,67 o Paraíba, né? 11,67 então, 11,67 e a cota do dique, o dique que protege a cidade de campo, a cota dele é 12, aquele DIC ali, a cota dele é 12, então nós tivemos na iminência de um colapso, né? Mas Papai do Céu nos ajudou que, né? Diminuiu as vazões nessa empresa montante e o mar aceitando bem foi foi perdendo força, diminuindo, e graças a Deus não tivemos assim, tivemos 20, mais de 23 mil pessoas desabrigadas, né, é é? isso em 2007. É. Já tivemos outras cheias, é, quase chegando a essa, como a passada de 10, 9, 7, né? quase chegando a 11, e tivemos poucas famílias desabrigadas, haja vista a remoção de várias famílias ribeirinhas, no governo da mamãe do nosso prefeito, a Rosinha Garotinho, que construiu aí tantas unidades é, de moradias populares que aliviou bastante o sofrimento dessa família que morava nas áreas de maior reflexo, mais cheias, principalmente do Rio Paraíba, e acidente automobilístico também.
0: É, não, ali foi, ali foi, foi aquela estratégia, aquela obra ali, sim... Não há problema nenhum em reconhecer o valor dela para vida, as vidas né, que, que já foram salvas ali. E não só salvas, como também o, o tormento e, e a, o sofrimento que aquela população vivia né, por conta das cheias. Agora, eu, eu, eu particularmente, talvez não seja aqui o tema principal, mas particularmente eu queria entender um pouco mais, e o senhor citou, por exemplo, a Santa Cecília. Lá, em, é, lá na terra do, do ex-governador Pezão é, Bar do Piraí, né? Então é, 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 uma, é uma das barragens do Paraíba E que né, Controla esse nível de água Deles abrindo ou fechando a comporta E aí enche ou esvazia aqui A nossa parte do Paraíba daquela época de 90 2007, aquelas cheias, para essas cheias de agora, eu, eu, será que eu estou desatualizado ou a coisa está subindo muito rápido ou, ou tem uma quantidade de chuva assim, o uma tão grande nas cabeceiras que eu não estou acompanhando
1: então, nós, a Santa Cecília, né, ela fica acima da, da represa de Ilha dos Pombos então a ilha dos Pombos não armazena quase nada. Então ela chegou já. Você vê que o normal dela é 200, 180, 200 metros por segundo. Tem chegado a 3.500 metros por segundo. Então é, é muita água. Santa Cecília de liberar aí é 70, 80 metros por quando chega em um período que eles recebem muita água para não ter um colapso espontâneo. Eles abrem a comporta para dar uma descarga. Sendo que tem até tido debate, inclusive junto ao comitê. Do Baixo Paraíba do Sul, para poder a gente ter reuniões com essas represas a montante, para eles terem o cuidado de né, ter um serviço de meteorologia mais próximo, como eles têm as consequências lá, para que as pessoas a jusante não sofram tanto com essa a montante, com essa água que eles carregam de um dia para outro, bota em 900 metros cúbicos e isso causa muita consequência quem está a jusante. Então existe inclusive debate para poder a gente fazer, inclusive audiências públicas, junto a, esses, a essas represas, essas usinas hidrelétricas à montante, para eles né, terem maior prevenção ou ter maiores espaços para poder não dar tanta descarga, não tanto volume de um momento só, que já pega todos os rios, já bastante cheio, até assoreado também, até porque muito tempo não é feito desassoreamento do nosso rio para a população e você entender, é como que se fosse uma caixa da capacidade para mil litros, ela tá com meio de lodo, ela só armazena 500 litros. E os nossos canais e rios estão todos nessas situações. Então, por isso que o Rio Paraíba não tem caixa mais. Então, a, tudo, rapidamente a gente diz, nunca mais não vamos ver, por causa de tanto período de estiagem, tudo, não vai nunca mais ver o Rio Paraíba encher. Quando de repente, de um dia para o outro, ele sobe um, dois metros e tem tido essa consequência, em decorrência de plantio de matas ciliares para evitar vir carreando tanta terra e indo para o leito do rio. Isso faz com que vai vá assoreando e diminuindo a capacidade de armazenamento de água em toda a sua extensão. Então, tem sido essas consequências. Os canais, né, já avançando para os canais, como você bem frisou, aí nós estamos em né, 1.350, 1.450 quilômetros de canais, ele tem que estar tá manutenido periodicamente, então existia na época do Daniel, 40 dragas, dragline, limpando os canais, então hoje não tem mais, né, a gente vê aí até graça à Asfrucam aí, que está com uma parceria com a prefeitura, né, o prefeito Vladimir se empenhou nisso, de fornecer o combustível, e a Asfrucam fazendo em pontas, estratégico, desobstrução, desassoreamento e limpeza dos canais para desafogar. Se não tivesse sido isso, talvez nós tivesse consequência mais grave no momento. Então existe, tem uma máquina trabalhando 24 horas, uma Long Reach. Então existe programas também do Limpa Rio, mas às vezes não trabalha com tanta intensidade porque já vem com um trabalho específico lá de baixo. E às vezes não houve a defesa civil local e às vezes não atende às necessidades básicas a gente Entende, já porque não ter tanto recurso e tanto equipamento, mas que quando tiver, atue naqueles pontos cruciais, que são os pontos de estrangulamento, onde as vegetação fecha, que estão nos pilares das pontes, em toda extensão e nas comportas. Então, mas a gente está trabalhando, o prefeito Vladimir tem corrido atrás a respeito disso, junto ao governo do Estado, a gente tem entendido que tem colaborado, mas, quer dizer, pegaram também coisas né, que não é só o município de Campos, são tantos municípios para que o Estado também colabore e ajude, a gente entende isso, mas o prefeito Vladimir tem se empenhado em ter maquinário para que a gente possa trabalhar melhor esses canais para que no período de cheia ele sirva de extravasamento também. Só que se hoje você abrir as comportas, vai inundar a área urbana e não vai chegar até a Foz, haja visto fechado de vegetação, até também com contribuição de, de, de esgoto que as vegetações proliferam com maior rapidez também.
0: É, nós conversamos aqui recentemente com o João Siqueira... Que é do, 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 do CIDENF, né? Do comitê do, comitê, do comitê do Baixo Paraíba é, do, aliás, do, do, perdão, do Comitê do Baixo Paraíba e SIDENF é Comitê dos Municípios aqui do Norte Fluminense é, e ele explicava muito bem essa questão também e o, e o que o senhor está falando é quase que a mesma coisa enfim, agora o, o que eu que queria e agora eu passei a entender é justamente isso, porque essas barragens amontantes, como o senhor disse é, me, me parece que falta uma estrutura de armazenamento maior seria isso? É, para poder, é então, a... poder então ir soltando essa água aos poucos, senão não Abrindo a torneira toda, as comportas é, toda de uma vez. Tem,
1: tem. O comitê tem brigado muito por isso e às vezes, né? Talvez só através do comitê que a gente consegue ter acesso a algumas coisas e poder fazer também, né? Pedir até apoio ao Ministério Público. Porque quando as pessoas conseguem, sim. Trás a, né. a justiça diz assim, olha. O seu risco, você tem uma população aí, eles fazem a topografia toda e as áreas de vaso, você tem uma população aí que caso rompa você vai ter que se socorrer assim, mas quem arranja o problema é eles e depois vem os ônus para os municípios ajusantes. Então isso tem que ser melhor discutido, onde que pode fazer, quais as consequências, porque a gente tem visto tragédia com barragem, tantos anos, tantas vidas ceifadas. E isso talvez não seja preocupação com parte de quem construa, porque eles, o, o objetivo deles é obterem lucros somente, ah. e não, não olha o lado humano, até, até a população que trabalha nas próprias represa nas próprias usinas, e eles trabalham próximo, estão ajusantes, então, quer dizer, em situações de normalidade, não ia, nunca ia inundar as comunidades da onde eles moram, e a gente tem visto isso, né, lá em Minas, as, as reportagens têm nos mostrado isso, essas fragilidades, fragilidades, por quê? É, tenha licenciamento para construção e depois não órgão público não tem elemento suficiente ou equipe suficiente, funcionário para fiscalizar, quem fiscaliza e dá o laudo é as próprias empresas então a gente não é laudo desconfiado porque ele não pode mostrar a fragilidade que existe então isso é fato, é real, então por isso que o comitê sempre tem estado atento a isso para poder ter mais vozes né, mais pessoas participando quando for fazer qualquer tipo de intervenção a montante né? e próximos a esses rios, como a gente tem observado, que são as represas de Funil, Santa Cecília, Simprício, Ilha dos Pombos e tantas outras.
0: É, e aí aquela história né? vem essa força, esse lobby esse trabalho que o senhor falou que tem que ser juntamente com o comitê e o João é uma pessoa muito extremamente capacitada eu sinceramente gosto muito do, do trabalho dele também acompanho aqui o trabalho dele e, e, e tenho assim um, um pouco de conhecimento sobre essas coisas todas de Campos também baseado no que do, nesse trabalho dele e no trabalho de vocês agora só para a gente ter um, o, 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 o senhor fez uma explanação muito bacana sobre essa questão desde o DNOS depois veio é, Sudene depois veio um, uma troca de nomes e agora é o INEA enfim uma long riche dessa, adquirida particularmente pela Asflucan, que tem lá o Tito Inojosa como presidente, custou em média 600 mil reais. Em média, 600 mil reais. Hoje, depois dessa, dessa loucura toda, dessa pandemia que estamos ainda vivendo. É, com tudo, tendo reajuste com dólar, com tudo, essa máquina segundo o próprio título estaria em torno de 700 a 800 quase um milhão de reais uma máquina dessa a operação dela é, tem sido quase que dioturnamente e é aquilo que o senhor falou é com exatamente essa questão de parceria, prefeitura ajuda com, com mão de obra ajuda com gasolina e a Asflucan com a, a, a agora eu, eu fico imaginando aqui o major tanta dificuldade que nós temos é, com tanta riqueza que nós temos e tanta dificuldade se no passado a gente teve 40 longeis hoje nós temos hoje não temos nenhuma se não é a vulcânicas é, não
1: é só para só para coisa era era dragline né aquelas drag antigas hoje não são mais é aquela com cabo de aço ela Sim. era mais lenta mas tinham 40 unidades aqui a Long Risk surgiu de um, de um tempo, de uns anos para cá. Tanto a, a PC-200, que é a uhum. escavadeira hidráulica, que é de menor capacidade, e tem a Long Risk que tem 17 metros de braço. Então ela, né, tem um... Ela gira aí 360 graus e ela tem um braço que, em muitos canais, ela alcança até a outra borda. Então ela não precisa trabalhar, não precisa duas máquinas para trabalhar uma de um lado, outra de outro. Então ela faz o um serviço integral e a Sucan tem usado, ao invés de pagar... Pessoa para tomar conta à noite, ele bota outro operador para operar a máquina à noite. Então, faz o revezamento e essa máquina trabalha 24 horas. Então, por isso que tem dado resultado nas ações que tem sido feito com essa parceria com o município nós vamos voltar a falar dos canais temos dois pontos emergenciais aqui
0: e que vamos abordar também, mas só sobre o Paraíba hoje voltando aqui ao, ao Rio Paraíba é, como é que está a situação, você tem alguns números novos aí com relação aos que já foram atendidos pela defesa civil nessas últimas 24 horas major?
1: Não, a população, nós tivemos é, pessoal ali no Goiabal, que ontem nós, inclusive, realizamos mudança de uma família, né? e junto com a Secretaria de Movimento Humano e Social, já tinha sido uma, feito uma vistoria na casa da pessoa, e a pessoa, quer dizer, o usuário, né? a pessoa que é atendida, que ela procura uma casa onde ela possa morar, que a Prefeitura faz aquele termo de compromisso... É, desenvolvimento Humano e Social, a família e o proprietário do imóvel faz esse acordo e é recebido esse dinheiro na conta do proprietário do imóvel que é depositado na Caixa Econômica Federal. Então, quando a gente vê que as pessoas estão em, estão em locais que não têm condições de habitabilidade, a gente põe em caminho um laudo para a Secretaria de Desenvolvimento Social e é encaminhado para o programa Aluguel Social. Isso nós tivemos uma família ontem, que nós tiramos ali no Goiabal. Então, outras solicitações, na vez passada, nós, na cheia passada, nós condenamos 14 casas ali da margem do Paraíba, na rua Professor Mesquita, atrás da Fundação Rural, e outras residências ali, para aluguel social também. Algumas já se concretizaram a encontrar a casa, outras, então, em processo, mas estão fora das residências e aguardando a conseguir um aluguel para poder a gente remover a família. Então, quando a Rosinha é, sinalizou que toda aquela família ali fosse removida, aí veio aquela crise de 2014, não, deu, dá, não pode dar prosseguimento que elas iam ser mudadas lá para o Esplanada, vizinha ao outro né, conjunto que já existe lá, que foi o pessoal da Ilha do Cunha, cerca de 186 famílias que saíram dali, e já teria mais cerca de 180 sinalizada para também ser beneficiada no mesmo e aí a gente não teria mais ninguém dentro da calha do rio ali naquela, naquela localidade Coroa, Ilha do Cunho e atrás da Fundação Rural. Aí a gente estaria mais aliviado, mas ali ainda tem famílias que com a cheia do rio a gente está sempre monitorando e mantendo elas informadas. E agora a gente aguardar as próximas horas porque aí vai vir... Né, uma, se a tendência aumentar quando ele chegar a cota de transbordo aí a gente vai ter que fazer aquelas ações com sacos de areia botando nos bueiros para evitar maiores consequências ou prejuízo aí ali na, aí já tem que ser ali na, na tira-gosto, né ali perto do matadouro aí a gente tem que estar atento àquela população aí e justamente essa é a pergunta
0: é esperado pela defesa civil hoje é, o, o Rio Paraíba atingir a sua cota de transbordo ou até ultrapassar a sua cota de transbordo?
1: Então, Cláudio, nós estamos só esperando a gente ver como é que está os níveis dos outros rios é, que contribuem na bacia do Paraíba do Sul e do Muriaé, como é que eles estão nas cotas de naquelas réguas linimétricas. Qual é a proporção que eles estão subindo lá por hora? Aí a gente vai fazer aqui umas contas? E aí, daqui a pouco mais, e a gente fala depois que a gente sair da entrevista, eu vou te manter informado qual a previsão para as próximas horas, aí você pode passar para os ouvintes né, da uhum. folha no ar aí, uhum. né, pelo seu programa, ou para o outro que estiver, mas eu te prometo que assim que eu sair daqui, eu busco com os meninos que já estão Sim. na secretaria para poder fazer essa busca e ver se nós temos ainda a perspectiva de, nas próximas horas ainda alcançar a cota de transbordo. A gente está esperando que aí pro lado de, na parte da tarde, ele chega aí a 10 e 40 né? Mas, como você bem falou, existe possibilidade de chuva ainda para amanhã. Na semana passada, era até sexta-feira, já se prolongou que até sábado e domingo nós ainda teremos chuva, mas com menos intensidade, mais distribuída. Isso é bom, isso é positivo, né? Se não chover muito nas, nas cabeceiras e nos afluentes desses principais rios, então isso causa, né, pra gente mais tranquilidade. Mas também nós estamos com um ponto positivo que nós estamos no período de maré baixa. Ela não é a principal, mas ela ajuda com a água para Foz, né? Então isso tem colaborado também. Então a água chega e o mar recebe. Tendo vento não tendo vento sudeste, porque o mar fica mais revolto e isso dificulta a vazão lá na Foz, então mantendo aí um vento nordeste. E a maré baixa, que está aí a mais alta, o pico é de 1,10, então não causa tran tanto transtorno. Tem período que a maré é de 1,70 aí ela represa um pouco, e isso faz com que o rio já estando tá cheio, né? ele causa algum transbordamento e refluxo em alguns pontos da cidade. Mas a gente está fazendo essas matemáticas e contem todos esses fatores. Daqui a pouco eu vou te manter melhor informação, se a que hora previsto mais ou menos a cota de transbordo dele será atingida?
0: É, a minha preocupação é justamente essa e a pergunta por isso, porque essa cota é tudo muito é, é, é dinâmica, muito vivo, né? Você tem lá um, um pé d'água na cabeceira do Muriáé, a cabeceira do Paraíba, é, e, e chega até aqui... Então, se não chove lá e começa a reduzir, claro, então chega até aqui também a redução, é, né, a baixa. Então a preocupação é justamente essa. o Vamos fazer um, um intervalo, se me permite, aqui rapidamente. E a gente volta para falar um adendo. Sim, eu, se sim. Puder. Sim, claro. Pois não.
1: Então, não, nós tivemos. Você vê que hoje ele chegou até a cota de 10,31 e depois baixou um centímetro. Então você vê que ele tá oscilando, né? Sobe, baixa, mantendo. Ele mantendo assim, ainda estamos dentro de uma margem segura. né? Para você ver, se ele passar de 10 e 40, aqui na, do lado de Iguaruz, no Francisco Lamego próximo à ponte ali da Lapa, a gente já tem que interditar porque o volume de água ali, ele atinge como atingiu em janeiro, de carros pequenos não passar e também a gente evitar que carros maiores passar porque jogava água dentro das residências. Então, a gente já está até com equipamento lá, com aqueles blocos de gelo encostado lá, para que se houver o transbordo, o refluxo ali pelos aqueles ralos, a gente vai interditar a Francisco Lamego subindo pelo acesso à ponte da Lapa, pela Francisco Lamego, aí vai ter que rodar por trás e pegar ela reta. Então, a gente também está atento a isso, já temos nos lugares. Se ultrapassar os 10h40, nós temos em frente o edifício Concórdia, na, na Francisco Lamego. Tem pontos ali que a gente tem que é, colocar terra para evitar que a, o transbordamento do rio alargue aquelas residências daquelas ruas ali. Então, tudo isso já está dentro do nosso é, planejamento. Se houver necessidade, para a gente estar tá dando assistência nesse pontos Eu
0: estava olhando aqui o, a previsão do tempo, então a gente vai fazer esse intervalo, mas rapidamente aqui a, a previsão do tempo pelo Instituto Nacional de Meteorologia e você vê hoje, sexta, né 80% de probabilidade de chuva, sábado 80% de probabilidade de chuva agora, só para fechar esse bloco essa chuva aqui em Campos não é que ela não, não, não interfira diretamente mas ela quase que não tem interferência no volume de água do, do Rio Paraíba em si, para Campos né pode ter pessoas junto da Barra, alguma coisa mas para Campos não, né? A preocupação é a chuva lá na cabeceira, né? Chegou a informação... Então, ah. Gaúlio,
1: então o que que acontece? Quando você ah, tá falando nessa chuva dentro da área urbana, quer dizer, ah, ela p... não causa ah. efeito para a elevação do rio Paraíba, mas ela dificulta a drenagem nos canais que temos, né? Que é o canal do Macaé, ah, tá. o o coqueiro, o cambaíba lá porque drena água lá do da Vila Menezes, Novo Joque então eles estão para você ter ver, ela não tem nenhuma comporta que ela está fazendo um serviço de vedação correto, elas estão elas estão dando passagem de água do Paraíba para esse canal, é por isso que o canal Campo Macaé está cheio, o cambaíba está cheio, o coqueiro está cheio, isso dificulta e preocupa. Se chover intenso na cidade dessas localidades, né? É, que precisa desse canal para drenar água, aí pode haver algum acúmulo. Você vê que o canal Campo Macaia, se ele estiver cheio, como está dando passagem na comporta, não está fazendo o serviço de vedação correto, uhum. ela dificulta a drenagem de água, dá toda a pelinca ali do camelódromo e tantos uhum. outros pontos. Quer dizer, ali do, do batalhão é, para frente, ela deságua no canal coqueiro. Da Marechal Floriano já é para o canal Campo Macaé. Então tem toda uma ligação de galerias de drenagem de águas pluviais. Fora onde tem aquela bomba automática e é da Valtamar Fernando Pimentel, aqui em Guarulhos. Nós temos ali da Edmundo Chaga do Salete, que são só através de bombeamento por causa do, do, do sistema. E ali do, do Salete é bombeado para o canal Coqueiro, para a Rua 7. Você vê que dali do salete ele é bombeado para a rede de drenagem da Saldanha Marinha que deságua no canal Coqueiro. Então, essa, esses ramais de, de, de drenagem de água que a gente não percebe que está tudo embaixo né, do solo, por isso que a gente diz que é uma obra de macro-drenagem é cara para qualquer governante fazer, porque é complexo. Então, você tem que ver para onde tem queda e onde vai drenar com maior vazão. Então, esse é um estudo que sempre a Secretaria de Obras tem feito, né, por sermos uma planície... Na, a lentidão da drenagem né, é mais demorada né? é, a lentidão já está até uma redundância, mas é isso mesmo ela demora a drenar por causa da, da queda que tem nós temos aqui, você vê, daqui a Foz uns 40 quilômetros, nós temos aí 6 a 7 quilômetros de inclinação só então por isso que até chegar a Foz né? até essa água drenar, demora, o centro fica lagado. Então, por isso, esses pontos de alagamento ali na Formosa, tá atrás do Salete, Rocha Leão, nós estamos com a parceria com a Concessionária Água do Paraíba para colocar novas bombas em todo o sistema de cisternão de elevatórias para poder aliviar esses pontos que só sai a água através de bombeamento. Se faltar energia, aí tem um colapso, porque... Então, porque a ação movida é a eletricidade, se der qualquer pico de energia e demorar a voltar, essas bombas podem correr o risco de ser queimadas, mas ela tem um painel eletrônico que ela, ela queima o fusível e não queima o equipamento, Então, mas tem que ir lá trocar, e é uma mobilização do, dos profissionais da concessionária, dos quais nós estamos com, com sete prioridades que nós hierarquizamos para poder colocar a concessionária Água do Paraíba, que foi uma parceria amigo da cidade que o prefeito alinhou com a concessionária para poder dar esse suporte na nessas elevatórias. Eu tô acrescentando assim só porque a população, por que a Rocha ali enche? Enche. Por que né, o Salete enche? Por que que o Santa Helena enche? Então essas estão na linha de prioridade das colocações de bombas novas nessas nessas elevatórias. Então lá é Campo do Grêmio, Custodope, é no Santa Rosa, Santa Helena, Rocha Leão então, Salete aqui no Edmundo Chaga, recebi ontem colocou mais uma bomba já aqui no Externato Brasil aqui, Baltamar Fernandes Pimentel, então já o Silas da Água do Paraíba ontem me contactou e disse que já houve a nova instalação e eles estão com painel automático, eles man, manuseiam essa bomba de dentro da concessionária então ele sabe, se tiver verdinha tá funcionando, se tiver vermelha tem algum Problema, então manda o profissional de imediato, eles estão automatizando todos esses, botando os painéis para poder facilitar a detecção se as bombas estão funcionando ou não no período de chuvas intensas
0: a sua explicação perfeita essa malha de canais aí com mais essa macro de, macro drenagem né que você falou macro,
1: é, macro drenagem, drenagem
0: é, um... é fantástico é fantástico é um é de espetacular é interessante que você ali por exemplo no Salete você joga lá para o coqueiro já da Marechal Floriano, que é pertinho aqui do, do, do Salete também, Sim. você já joga pro Campos Macaé, que saiu. o
1: Campo Macaé.
0: Que tem ali o São Bento, né? Que interrompe ele, pode abrir para poder também aliviar um pouco. Ali é São Bento, não é? Que passa. Aonde? Depois do. Da Chatuba é São Bento.
1: É depois na... da Chatuba. Não, depois da Chatuba é, é o coqueiro. Não, com... aí tem o um Parque Aurora, você disse que o canal, o canal Campo Macaé que passa na chatuba do Carvão ali ela tem uma comporta que pra é esquerda. a ligação do canal de Tocos, o canal de Tocos ajuda a drenar água, tanto do Campo Macaé como daquele canal do Parque Aurora é isso então, que eu queria
0: lembrar o nome aí. até
1: uhum. a Foz né, ela, tem que ir, ela não vai direto a Lagoa Feia mas é, a consequência é na Foz da Lagoa Feia também Sim. Bom, são
0: 7 horas e 50 minutos, são 1470 quilômetros de canais, e que, sinceramente, se nós temos essa riqueza, eu não consigo entender por que nós não temos a manutenção dessa riqueza. É, é o, o esse aí é o retrato fiel do que é o, o do que foram os governos do estado com relação ao interior. O Cláudio Castro agora parece também que está olhando um pouco mais para essa área, né, que é o interior. A gente tem visto isso, mas é, ainda tá, precisa muito de muito mais. Inclusive o governo do estado liberou agora 6 milhões através da própria Asflucan para o também fazer a operação nesses quase 1.500 quilômetros de canais artificiais que nós temos. Bom, 7 horas e 50 minutos. Mas, Fausto, me dá licença rapidamente. É, nós vamos ao intervalo, vamos voltar. Eu quero falar sobre três vendas. E o senhor dá uma força também aqui de informação, que o senhor puder, com relação àquele rompimento ali do DIC é, em Barcelos. Se tem alguma informação que o senhor possa acrescentar para a gente. Nos grupos de WhatsApp, a coisa é desesperada, né? Então a gente não, não vai nessa história de grupo de WhatsApp, segura para poder as pessoas não entrarem em desespero desnecessariamente. Mas estamos alertas aqui, assim, baseados na informação oficial. Estamos de volta conversando hoje com o Major Edson Pessanha, subsecretário da Defesa Civil de Campos, que com o seu conhecimento nos traz aí algumas informações, e naturalmente, claro, é, ali já é outro município, é o município de São João da Barra, o governo do Estado, inclusive o, o Cláudio Castro, que esteve presente no... logo depois do rompimento ali daquele dique de Barcelos em São João da Barra. Falou ao vivo aqui nesse programa, né? É, interagiu aqui com a gente também pelo Skype e nos concedeu aqui uma entrevista rápida falando das ações ali, da liberação de dinheiro e uma verba de 20 milhões para obras ali. Só que eu vou, eu vou pedir ao senhor, Major, como eu já disse, ali é outro município, é com a Defesa Civil do município de Soranda Barra e uma obra que o Estado está fazendo, mas com o seu conhecimento, o que, que o senhor pode falar para a gente? Como é que está aquela situação ali? Porque eu estava olhando agora aqui um, uma informação, pode romper, daqui a pouco vai romper. Como é que está aquilo ali? O senhor chegou a ter alguma informação nova ali até ontem sobre aquele dique aquele de Barcelos, Major?
1: Então, voltando aí, Nogueira, a gente fala que o dique está dentro do município de São João da Barra, né? o dique na, na tomada do. aonde era, passava a linha férrea, né? então hoje é o dique que protege aquela região toda ali também. Então, mas não deixa de, de um município de Campos também ter consequência com o movimento como tivemos, né? Porque o canal, o canal São Bento, ele, 50% é dentro do município de São Barra e 50% ele passa lá pelo Kitinguta e vai até o terminal Pesqueiro, então ele já entra no município de Marra. ele atinge a população de Campo Novo, Venda Nova é, Beira do Taí então ele, ele atinge várias populações que, que são munícipes daqui de Campos, então a gente está atento porque também envolve o município de Campos nessa questão do rompimento que houve uma né, aquele transtorno que até para ir para o Porto do Açúcar precisava passar aqui por dentro e desviar e até Baixa Grande para poder pegar né, o desvio e chegar ao Porto do Açú e também ao município de São Rondabar. Mas eu, eu estive lá, foi na quarta, terça-feira, e vi que realmente até a empresa estava no local e tinha uma infiltração onde foi construído o dique. Mas, como eu falei, é uma obra que foi feita em caráter emergencial, porque tinha que fazer mesmo, talvez não teve tempo hábil de fazer, conforme né, seria o padrão oficial de uma construção de um DIC daquele porte. Mas a empresa está lá presente, participando e colocando pedras para ver se não, há, não haja o colapso. A gente vai pedir a Deus que né, o Rio não chegue a ponto de criar pressão ali, houver novo rompimento, mas a prefeita Carla Machada também, eu tive, falei com ela ontem por telefone, ela está preocupada com aquilo ali, está empenhada com os outros órgãos, com o próprio Estado, com o próprio é, DENIT também, estava lá para poder, é, ela como a prefeita do município, reunindo força para poder, com a empresa que já está executando a obra, que mantenha de plantão no local, vigilante para evitar qualquer outro transtorno como houve na, na, no mês de janeiro. Mas a gente está também é, em contato com eles, porque envolve o município de Campos, caso haja qualquer outra rompimento em qualquer ponto daquela, daquela localidade. Mas existem outros pontos de infiltração dentro do nosso município, em frente ao Casarão ali dos Airis, em frente de perto do IFE, ali na 356, existem outros pontos de infiltração. Então, uma obra que a gente precisa fazer um rancamento de pedra, mas só pode fazer em situação de normalidade. E o que a gente vê é que, às vezes, o governante, assim, ah, passou a enchente, só vai acontecer daqui mais dois anos, não vamos empenhar ou gastar nisso. Então, é obra que precisa, depois da passagem desse período, e só se mexe em rio, em dique e canais, em situação de normalidade. Ele tem que estar pronto, tanto para você aduzir água nos canais, como para ele drenar a água da cidade em período de chuva, o que ele hoje não faz as funções adequadamente. Ele faz, mas muito precária. É por isso que alguns transtornos em várias então, isso traz prejuízo para a pecuária agricultura em geral ceramistas que utilizam desses dessas águas desses canais então é preciso a gente estar atento porque né para que ninguém para que não haja prejuízo o que vem segurando né, a economia do país a gente sabe bem que é foi agricultura em geral agropecuária em geral então nós precisamos manter esse esse né essa parte ativa e com acompanhamento e com apoio para poder a gente não ter um colapso né? nessas situações. E prejuízo, e mais prejuízo ainda. Então, as defesas civis trabalham nesse sentido, né? É preservar vidas e, e também a economia e bens das pessoas.
0: Sim, sim, não tenha dúvida. A, a, a mesma coisa da polícia militar, a coisa. É, 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 a função não é prender. É evitar que aconteça, né? Infelizmente, muita coisa cresceu mais do que. Tem que é, ver
1: fora da lei, aí é a lei que vai, né? Aí é diferente. Daí, aí é diferente. As ações é assim.
0: Bom, mas o Major tem várias perguntas aqui, tem o grupo de WhatsApp também, a Silvana já deixou a pergunta dela, que é interessante, mas eu, eu, antes eu queria só falar agora da BR 356, mas aí. É aqui da nossa, da nossa parte, que é mais para oeste aqui do, do município que é, em três vendas. Ali tem o Muriaé, tem o canal das onças também, né? Tem o, o Rio das Onças Sim. ali, que passa do, do, cortando oteiro de, de, de três vendas.
1: É a divisa, divisa do município de Campo com Cardoso, e é, a... é o canal da onça.
0: É, e é a divisa, e é utilizado como divisa ali. Agora, com, com, como que está... É porque nós acompanhamos ali também há um tempo... A BR acabou virando um, um dique, né? Ela acabou se transformando num dique... Porque é uma área baixa... Construída a, a BR... Virou um dique. Foi feita uma obra... E depois totalmente destruída, foi refeita toda a obra inclusive a pista da BR toda refeita, mas parece que não resolveu, vocês fizeram um tamponamento o que, que foi feito lá, o que, que é tamponamento e quais são os riscos de fato para aquela população, o que, que a defesa civil está fazendo hoje e alertando de que forma aquela população quanto a essa cheia do Muriaé nesse caso de três vendas
1: só para você ter uma noção, o DIC da Boianga, que é um DIC secundário, o, o Cláudio, é, ele rompeu em 2020, em janeiro de 2020 com a cheia do Muriaé. E a BR, ela tem sete jogos de manilhas do ponto onde teve o colapso em 2012 até três vendas. E o Ministro do Transporte, nós já tivemos lá isso, você vê que o desastre em três vendas que eu acompanho, né? Antes de ir para a reserva, 97, 2007 2009 2012, 2020, agora 2021, então os desastres ali têm sido recorrentes. E o que a gente tem um relatório, inclusive, de posse do Ministério Público Estadual, a nível estadual, porque tratando-se dos diques que é de competência do Estado, a gente tem feito. Né? Ciência com relatório apresentando e já tivemos várias audiências a respeito de três vendas. Em 2012, quando rompeu a estrada, rompeu o dique da, da Boianga, rompeu a estrada também porque a estrada não suportou, porque era uma manilha. Então foi feita galeria celular. Sendo que a galeria celular, quando foi confeccionada, a gente pediu que tivesse um plano B, caso houvesse um colapso do dique da Boianga, a gente pudesse meter uma comporta e vedar para evitar inundar não dar 300. E o DENIT, a superintendência do DENIT em campos, ele não reconhece que possa, pode fechar essas manilhamentos. Então, se o Rio o Muriaé transbordar, hoje ele enche 300 em poucas horas. Por isso a preocupação da Defesa Civil em fazer o tamponamento das quatro galerias celular que nós fizemos agora no meio de janeiro em caráter emergencial, e agora houve um, uma erosão que a cheia do Murié com, chegando até a pista a água passou por fora da manilha e houve uma erosão sob a BR-356 e nós demos ciência ao DENIT ele esteve presente no local compactou um lado e a população que foi lá e quis fechar e nós tivemos dando apoio à população e fizemos o tamponamento a montante do quer dizer quem vai para três vendas, a esquerda de três vendas. que o interessante em fazer a contenção é a montante e não a jusante então o Denite fez uma por, uma parte que é a jusante porque teve que fazer o a compactação com aquele aquele compactador manual que dá o sapinho né o nome que eles usam então eles fizeram a compactação tive mandei as fotos da ação que nós fizemos para Dr Ronaldo Mansu ontem de, da ação que nós fizemos, então o tamponamento para você entender é aquela bolsa da manilha de mil, né? Que vai ser um metro de diâmetro. Ela, o cara confeccionou que faz laje lá, ele tinha aquele tampão de concreto. Então nós vamos com a população lá e eles botaram o cimento, fizeram o tamponamento, depois fizeram. Você deve estar com a foto aí vendo. Depois fizeram com um bloco de cimento tipo um alicerce para reforçar esse tampão. E nós fomos lá e jogamos sacos de areia para poder... O cimento estava fresco, a gente com receio que chovesse forte e desmanchasse todo o trabalho da concretagem que foi feito E depois eu fiquei lá, até antes de ontem, até, até a gente concretizar a colocação de terra para poder conter e se caso viesse a encher aquela área ali de pastagem não houvesse rompimento. Então a população em Trezenda anos pode estar tá tranquila, porque sobre, a, em caso haja cheio do Muriaé ele transborda, sai da cara e enche toda aquela área ali, não tem risco de passar água para dentro de Três Vendas então a gente vai manter a população informada e monitorando a montante ver como é que vai ser o comportamento nas próximas horas do Rio Muriaé mas a gente é categórico em dizer que em frente a Três Vendas existe uma infiltração por ação de formigueiros que isso preocupa a defesa civil, porque se a água passa em uma extensão de 50 metros sob a BR, é porque embaixo deve estar tudo mole e tudo alagado. Então, receio da gente de estar passando com aqueles bitrems pela BR-356, e a gente tem sido categórico em dizer para o DENIT que ela não, na, na nossa preocupação, não é, é mais com a população, mas também por quem trafega pela BR. Ela fica interditada automaticamente em vários trechos, independente de ter população de um lado ou de outro. Então a estrada ela tem que passar por uma, uma reforma que aumente seu grade, mas que não seja feito só para é, piso vertical e sim pressão lateral. Então ela, se não tem outra contenção antes da BR, ela passou a ser um dica estrada. Então ela tem que ser preparada para receber pressão de água. Então nós, isso tem registro, inclusive em audiência pública, que quando foi em 2007, houve uma tragédia que duas vidas foram ceifadas ali perto de Funa, que as famílias era uma família que morava em Trezenda, hoje eles é desiludidos e muito abalados por perca de duas pessoas, não moram mais lá. Eles vieram para apanhar uma pessoa no shopping estrada, tinha uma água passando sobre a BR ali. Quando eles voltaram, eles pensaram que era o mesmo volume d'água, a estrada já havia se rompido e duas vidas foram ceifadas ali. Então, quando a obra foi executada pelo governo federal, eu fiz questão de estar presente lá e o engenheiro me falou que foi a ação de formigueiro que fez o colapso da BR. Então isso existe em vários trechos da BR, essa ação de formigueiros. E uma das preocupações do da Defesa Civil é que em frente a três vendas existe formigueiro porque a água jorra do lá como se tivesse uma torneira aberta. Então isso é preocupante, sim. O DENIT tem ciência, os órgãos competentes todos já têm ciência a respeito. Então a gente quer que aquilo ali seja feito uma um trabalho de proteção, porque aí a gente reforça, fazendo um quilômetro e meio. Existe já projeto que o, o prefeito Vladimir já colocou, tanto a nível federal como também a nível estadual, está em processo de licitação para poder fazer o Dique da Boianga e também um quilômetro e duzentos ali em frente a Três Vendas, que como você mencionou aí, que é onde divisão do Canal da Onça até o Dique da Boianga. Se fizer isso, a população, porque hoje você tirar mais de 4 mil pessoas e a área de, de, de ação deles é na área de agricultura e de pecuária, é inviável trazer eles para a cidade. Então o que a gente quer é descentralizar esse pessoal botar no campo para produzir. E se você traz eles para cá, tem um desconforto de, né, de locomoção e tudo. Então é estruturar aquele, aquela localidade e, e dar segurança para ele e tranquilidade para a defesa civil também. Mas a população de lá pode estar tá tranquila que a gente vai mantê-la informada sempre com a cheia do Muriaé. A gente sempre, quando o Muriaé enche, a gente vai, visita as famílias, vê, coloca à disposição quem quer sair para casa de parente ou para alguns pontos, o município tem oferecido isso a eles. Então, ele pode estar tranquilo que qualquer eventualidade em relação ao Muriaé, a Defesa Civil vai estar presente naquela localidade para dar todo o apoio necessário.
0: Então, eu, 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 a, o termo o, o termo é, ação de formigueiro não é nenhum termo técnico, mirabolante, não. São formigas mesmo que existem ali em, em Três Vendas, Major. Me explica Não bem. só
1: em Três Vendas, como em vários trechos da BR 356. Que é formiga o é Onde sim. houve a erosão, da maneira que, como você botou, nós fizemos o tamponamento ali nós, até o coronel Pasco, olha aqui a, a formiga trabalhando agora, tinha uma parte oca dentro, embaixo do asfalto e formiga saindo, tirando terra então ela não é só no ponto de três vendas, ela tem várias extensão se você for andar pela BR 356, tem ali na localidade de Boa Vista, que depois de Boa Vista tem um baixadão, você vai ver que o asfalto está rachado, porque ali tem um sistema de infiltração e a água passa sobre a BR, quando você passa por Sapucaia é antes lá de frente, Sapucaia isso aí botou o DENIT botou uma seta lá de sinalizando que o acostamento não existe porque houve erosão na última cheia continua lá sem fazer a contenção então a, a rodovia ali naqueles trechos ela é mal sinalizada, por quê? porque a, a, o capim, você não visualiza a placa se é curva se tem placa no acostamento então é um, né, um adendo aqui para o DENIT, a superintendência campo, para mais esse atento a esses trechos onde tem possibilidade de ter acidente haja vista a sinalização da BR-356
0: ah, eu conheço bem ali é, desde novo trabalhei meu pai tinha uma distribuidora de bebida né, trabalhava ali em roteiro em três vendas do lado de três vendas ali tem uma localidade chamada Quadra antes do, 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 do Valão das Onças né, do Canal das Onças então assim e é, 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 aquilo ali já foi até maior na década de 80 né? e em função é claro de, de, de outras opções que não a agricultura as pessoas acabam saindo agora o que é interessante ali hoje e que a gente fica imaginando porque o, 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 o dique da boianga ele foi feito para escoar a água do, 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 do que enchia três vendas e na verdade ele, ele trabalha ao reverso, então ele joga do Muriaé para dentro de três vendas, é isso?
1: É, olha só, a, os últimos dias nós até percebemos que esse canal da Onça, ele vem até lá, de, até tem influência lá de Santo Eduardo para cá, ele passa sobre a Lagoa da Onça e vem. Sim, sim. A tendência dele é drenar na Foz do Muriaé, o Muriaé teve tão cheio, que ele estava dando refluxo, ao vez de a água do canal da onça drenar era o Muriaé que estava jogando água para dentro do canal da onça como o Trezenda é muito baixo ela não tem é, queda suficiente para drenar é, por gravidade a água de Trezenda, então tem que ser um outro fator que tem que ser estudado, possivelmente fazer igual como é feito na cidade de Campos, nos cisternões com elevatória para jogar sobre o dique do canal da onça Aí a gente consegue ir inutilizar o sistema de drenagem pela BR-356, porque a água de Trezenda só sai, ela enche, só sai pela 356, onde hoje está tamponado a, as galerias celular. Não, aí não, é que é, não é o Boianga. Hoje, sem a gente colocar bomba para drenar água pelo Boianga, a água de Trezenda só sai pela BR-356, a 800 metros indo aqui para lá, de endas, Ela vai e drena aqui, não drena lá em frente a Três Vendas antes... drena o Muriaé novamente antes de quem, quem... Então, da, da... se, se hum. houver o transbordamento, a água passasse pela BR e a localidade Três Vendas, ela só sai de novo o Muriaé, pelo esse ponto onde tem essa galeria então, então essa aí teria que fazer a abertura
0: ah, então essa galeria é, 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 eu estou confundido com o Boianga, essa, essa, essa galeria não é o Boianga essa galeria é aquela que, que eu falei mais cedo, que rompeu, foi refeita, é isso? E agora está funcionando normal.
1: é a, a galeria não é o Boianga. Uhum. O Boianga nós fizemos até um tamponamento de uma manilha que quando, na, até no, no ano passado, eu fui para lá fiz uma ação... Com apoio da Coagro, a gente fez o tamponamento de, de uma maneira que jogava água para dentro de Trezenda, do Boianga para Trezenda. Sim. E era usado antigamente uma tubulação que era para irrigação. Então, era para irrigar o lado Trezenda, onde tinha plantio de, de canavieira de cana ali. Então, isso foi loteando, foi. Agora a água só sai Trezenda, ou através de bombeamento para dentro do canal da Onça ou com a abertura da BR por isso que a gente pediu que fizesse o plano B quando o DENIT construiu que a comporta fosse, a galeria fosse construída mas com o plano B com uma comporta para a gente poder vedar ela se houvesse o colapso do dique amargiando hum. o Muriaé e para no período que o Muriaé cedesse a gente tirar esse taponamento para drenar toda a água e três então esse esse plano B não foi acatado pelo DENIT, haja visto que eles não entendem que as manilhas tem que ser tapadas então nós tapamos sete pontos de manilhamento naquele trecho da onde tem a galeria até a localidade 300 e fomos questionados a respeito disso, então a gente categoria em dizer, enquanto o dique da Boianga não trouxer segurança para que a estrada seja aberta no entendimento da defesa civil as manilhas tem que ser toda tamponada até que essa solução do dique da Boianga seja feita aí já é de competência do estado onde tem um projeto que já está na, na, na mão da, da secretaria acho do secretário de obra do estado não sei, através de empresa hum. mas que foi é, reivindicada pelo prefeito Vladimir para que seja reposto o dique da Boianga e assim, e também no, a nível federal com a sua irmã em Brasília para poder fazer o reforço e a contenção em frente à BR, em frente à comunidade Trezenda pela BR-356, que aí já é de competência do governo federal.
0: Perfeito. Não, eu entendi perfeitamente. Agora sim, o DIC da Boianga, ele vem da BR-356, margiando aquela curva que sai de, de do, do, a curva do Paraíba. Que passa em frente a três vendas e volta pro... pro, pro né? Eu entendi, agora eu entendi. Perfeito. É, hoje tem alguma possibilidade, e o senhor já tem isso, é da, são 8h19 da manhã, as informações começam a chegar aí, nas primeiras horas, assim, né? Então, pode ser que o senhor não tenha nenhuma novidade em relação aí a, a essa madrugada, mas... É, algo alerta especial hoje, alguma é, atenção é, com relação a, ao fechamento daquela BR hoje, alguma coisa nesse sentido?
1: Não, Cláudio, ali, por parte da Defesa Civil, a gente não está sinalizando nenhuma hipótese de, de mudança de tráfego de veículo naquele trecho. O que pode ocorrer é se houver o transbordamento do rio e em algumas áreas baixas, como ficou na outra vez, antes, depois de Sapucaia, em vários outros trechos que ela fica comprometida ou até dentro do município de Cardoso Moreira. Aí ela fica, realmente ela fica em vários trechos, alagada porque o rio transborda e passa um volume que carro pequeno não, não possa trafegar. E aí tem o um risco também de veículo pesado de houver um colapso da pista então aí a gente vai estar atento mas se houver necessidade da intervenção por parte da defesa civil e aí dar ciência ao órgão competente, aí já vai entrar na área da, do DENIT, Polícia Rodoviária Federal, mas se houver necessidade a gente veda ali e não deixa ninguém passar em frente a anos para preservar aquela população então a população não precisa se manifestar de outra forma, a não ser através dos órgãos competentes que é a defesa civil Polícia Rodoviária Federal e DENIT a gente vai tomar as medidas a não ser que a gente seja, que é, por baixo da pista, a gente não está não tá vendo como é que está. Mas dentro do que estiver no visual da Defesa Civil, que vai estar sempre atento naquele ponto, é, se houver necessidade de interdição, a gente vai avisar em tempo hábil para que a população não seja pega surpresa quem utiliza aquela BR.
0: Sim, sim, perfeito. Deixa só eu aproveitar aqui a pergunta da Silvana Venâncio que é no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa e fazê-la para o senhor uma parte até o senhor já respondeu e a outra eu achei muito muito interessante e, e é pertinente voltando a falar então sobre essa questão toda aqui do do, do, do Paraíba do Buriaé, e, de, e inclusive o senhor já até começou a falar sobre isso, Mas gostaria que falasse melhor, esse repique é, é que o senhor chamou mais cedo. A Silvana Venâncio pergunta, Major, o que a Defesa Civil está fazendo com essa situação de cheias? Era esperado em fevereiro também?
1: Sim, Cláudio Nogueira. Quando o nosso setor aqui é, de monitoramento, ele já havia dado esse alerta para a gente que no mês de fevereiro, haveria uma possibilidade porque o serviço de meteorologia te dá com mais precisão em três quatro dias né, mas tem o outro se, eh, Instituto Climatológico ele diz a previsão porque nós estamos naquele fenômeno de El Ninho, então ele, existe essa possibilidade e isso era previsto a gente só não sabia com que intensidade, com que volume esse Rio, quer dizer, em um curto espaço de tempo, duas cheias do Rio Paraíba há muitos anos que isso não ocorre nós já tivemos outras enchentes que iniciou lá pelas né, pela chuvas excessivas na região do Imbé, depois veio pelo Paraíba e aí Muriaé, e aí onde deu aquele caos em 2008 para 2009, 2008 iniciando em, em Ururaí, com a população toda né, desalojada e desabrigada, e depois veio pelo Muriaé, onde nós tivemos aí mais de 164 escolas com mais de 23 mil pessoas desabrigadas fora mais de 30 desalojados que tinha casa na praia, foram pra praia e não precisaram usar de abrigo do poder público municipal, mas que sofreram com o mesmo desastre. Então isso há muito tempo que não ocorre ter duas enchentes né, praticamente dentro de um espaço de um mês. Então por isso que é preocupante, porque você já pegou os taludes todo mole, da onde a água, eu falei até com o coronel, olha, o, o rio tava cheio, quando ele esvazia... Aquelas áreas, a gente está monitorando aquela população ali, só para você ter entendimento, da, do fundão, da aldeia, que elas estão penduradas dentro do rio. A gente agora quer fazer um trabalho de ação ali para conscientizar que aquilo ali não é local de moradia, tem um risco de um desmoronamento daquelas residências ali e começo que ainda persistem em permanecerem ali. Então, quando a água, quando o rio baixa, ela vem tirando a, aquela água que foi para baixo do talude e ela vem carregando terra e causa erosão. E aí é temeroso de agora ela encher com a mesma proporção e quando ele secar ter erosão mais acentuada e correr um desmoronamento um, um em alguns pontos dos trechos do dique. Aí a gente vai ter que depois de barcos a gente andar a área que margeia, né, ou que traz aqui de o dique que margeia aqui campos para a gente vistoriar e depois fazer um relatório fotográfico com coordenada e ver os pontos fragilizados e mandar para os órgãos competentes para poder fazer o reparo ainda em tempo hábil, depois, agora só pode fazer esse levantamento em situação de normalidade. Mas nós já sentamos junto, eu e o Coronel Pascouto, a gente pretende fazer todos, pontuar todos esses áreas que nós detectamos com essas duas cheias, e fazer um relatório, e com coordenada, e dizer quais seria a necessidade de correção e reforço nesses diques para evitar em outras cheias, a gente não sabe quando que vai ocorrer que a gente sempre dizia, nunca mais enche tivemos um período de crise, o pessoal querendo decretar a situação de emergência por falta de água agora nós temos água com fartura e ainda preocupando com esses pontos de fragilidade
0: é não, essa coisa de acreditar que nunca mais enche a gente estava no efeito lá, é, é o Ninho, agora a gente está na Laninha então, né, negócio que é o contrário é o Ninho, foram aqueles anos todos de seca, né Logo depois de 2008, é. 2010, ficamos aí um bom tempo... E é,
1: agora estamos no Laninha.
0: É, no Laninha. E Laninha veio com raiva, né? com bastante chuva.
1: É, Laninha veio com raiva. É. Gente, e está trazendo chuvas em várias é. né, cidades e, consequentemente, nós estamos também Minas, passando por isso aqui.
0: Minas Gerais também sofre, Bahia também, enfim. Naquele,
1: São, na, São Paulo, né? São, São Paulo. Paulo, é tragédia, é. nós ainda graças a Deus não passamos por isso, mas sempre é né, preocupante e a gente solidariza com essas famílias aí que foram ceifadas em decorrência desses fenômenos aí.
0: E aí eu vou tocar só fazer, tocar na, na, na pauta do próximo bloco, no assunto que a gente quer falar no próximo bloco, com o senhor a gente entender também um pouco mais e, e sinceramente eu acho que essa foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz aqui né, e tive a oportunidade de, de, de entender mais a situação tecnicamente, tanto da área central, tanto da, 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 da área rural, da Baixada, enfim, eu acho que hoje eu, eu saio daqui com uma, uma aula técnica aí que o senhor passou para a gente muito bacana, e claro, com as devidas, é, os devidos alertas. Mas eu quero falar sobre, aproveitar que eu sou hoje, está tipo professor de ciência exata na, 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 na faculdade, falar sobre é, Parque Prazeres, porque tem uma parte ali que o DIC já não é mais de, 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 de alvenaria, é de, é, é de terra como é que fica a situação ali com mais essa cheia agora há algum alerta especial para aquela população, mas eu peço ao senhor para que fale do próximo bloco enquanto isso a gente faz uma pausa rápida aqui são 8 horas e 28 minutos nós vamos continuar conversando já já com o Major Edson Peçanha, subsecretário da Defesa Civil de Campos, conversando ao vivo conosco aqui, alertando e trazendo uma coisa também que eu nunca tinha ouvido falar, que é essa ação de formigueiro que está há muito tempo atuando e prejudicando ali a população de três Eu confesso que é para mim uma novidade, para mim, uma novidade essa questão técnica do DIC, DIC da Boianga, que eu estava confundido com o DIC da BR, enfim, mas é, essa coisa toda a gente já conhece há muito tempo, mas o, 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 a ação de formigueiro é para mim uma, uma novidade inesperada, né, e, e inacreditável, como que é dessa história do trabalho da formiga mesmo, né. Hoje, dia 11 de fevereiro, conversando com o Major Edson Pessanha, subsecretário da Defesa Civil de Campos, falando aqui sobre essas cheias, sobre a chuva, os, os níveis dos rios, Muriaé, Paraí, Bururaí, né? A Lagoa também, ah, se ficar aqui nós temos um, um, uma semana de programa e claro é evidente com todas as, essas emergências aí que a gente está acompanhando no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos quem conhece, valoriza meu caro major Edson Peçanha, o senhor tem uma medição nova aí do Paraíba e é, 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 assim é uma oscilação né? ou já é o, o, o Paraíba começando a baixar definitivamente dá para garantir alguma coisa sobre isso primeiro me contem, qual, qual é essa medição agora, porque mais cedo vamos só confirmar o senhor falou que o Paraíba chegou a 8h31 é 8h30 10, não, 10h31 perdão, perdão, perdão 8, foi o mais cedo que eu digo não era nem 10h31 e depois voltou para 10h30, uma variação muito pequena, que aí pode dar um, né, um erro ali na medição, uma coisinha assim, está tá na margem. Né? Mas agora me parece que tem uma medição maior.
1: Qual é essa medição aí? Por favor. Então, agora 8,15 8h15, deu 10,25. Então, baixou aí 5 centímetros. Isso é reflexo da previsão de chuvas que iam cair na cabeceira. E o o Leandro aqui que faz essa, esse apanhado dentro dos institutos e a montante, ele diz que essa previsão da chuva intensa lá, ela diminuiu consideravelmente, então o reflexo, né, não, muita chuva não caíram na calha de contribuição, nem do Murié, nem do Paraíba, isso fez com que a Foz recebendo bem, ao invés de receber né, alta, nós estamos recebendo uma boa notícia que ele baixou 5 centímetros. Né? então isso é positivo, então com aquilo que a gente estava falando, não, aí deve atingir 10 de 40 ainda hoje, isso possa que nem ocorra, ainda bem que né, nós estamos dentro dessa margem aí de, dos institutos da previsão e como é a matemática, a matemática é exata, mas nesse ponto às vezes pega a gente surpresa e a é surpresa aí para melhor, então nós estamos gratos né, a Deus por tudo, porque tudo a gente depende dele, nós estamos na nas mãos dele, ele que nos direciona e dá discernimento para as nossas ações, mas a gente tá, é totalmente dependente dele em todas as nossas ações.
0: Ó, que sempre, né? sempre. E, e, olha, sinceramente, que boa notícia. Então, o Rio Paraíba dá um, um. Mas não é um, um falso. Uma, uma, como é que diz? Um, é uma falsa redução, não. Não é falso não. alarme, não. Não, não, é, né? feio não. não é, é feio. Não
1: É, não, é, porque... é positivo
0: não, é o que eu digo
1: perdão, falso que eu digo não é, é, é aquela história a falsa sensação de segurança né? nós estamos dentro de uma mágica e temos que ficar alerta ainda, nós estamos em todo efetivo em alerta e a gente está mantendo a população para também ficar alerta, principalmente a população ribeirinho. não é para relaxarmos nesse momento, é para ficar mais atento ainda mas a gente vai estar tá acompanhando e mantendo a população informada
0: é, não, porque senão a gente acha que oh, o Rio Paraíba baixou, o Major falou lá na rádio, já baixou, vamos embora. E aí complica a situação. É, mas aí é aquela história. Aqui pela previsão do tempo, a, a, essa é a previsão da meteorologia não é uma ciência exata. Exa, melhorou muito, avançou muito. Se você quiser saber sobre meteorologia, acompanha a Fórmula 1, né, Major? Eu sou fã de Fórmula
1: que é tão preciso, né? e disse: na é curva tal vai chover, troca o pneu e ganha a corrida. Então, eu acho que a gente precisa ali... investir mais em tecnologia. Ah, sim, sim, sim. A gente precisa mais de investimento nessa área para a gente ter uma, né, uma precisão mais real. É, os caras é, são, os caras são fãs. Né? É. Uma informação, Uma informação mais real aí. É. é, um carro
0: de Fórmula 1 custa 2 milhões e meio em média de dólares. É, aí, você imagina então, quanto é que não é um aparelho desse. Então, assim, eu, eu acompanho e, muito, sou, sou muito fã de fato, é e isso Cada eu vitória hum. e cada
1: vitória tem um prêmio, né? Então Opa. você tendo uma informação que vai te dar um, né, uma vitória, isso é importantíssimo, e, mas só eles têm essa informação com muita precisão.
0: Agora, é uma previsão diferente também, e aí, talvez, não fazendo aqui é, é, nenhuma defesa de que nenhum de, de órgão, como a gente já falou aqui, o senhor já falou, precisa sim de investimento, sim, né, a previsão da meteorologia ela é fundamental para tudo, tudo, tudo na vida da gente, né, principalmente nos investimentos, agrícolas, na questão da própria vida. Isso é fundamental. Não sei por que não, não se tem essa, é, mas, é, essa coisa mais, gente, mais séria. Né? A gente
1: vai resumir, porque se, se o autógrafo fosse em algum lugar, a gente vê quando tem uma nuvem pesada... É a gente isso tá que eu ia presente, falar. É mas mi... a estratégia dele não é no dia que chove. A estratégia dele e os radares meteorológicos deles, eles fazem no tempo anterior para ver como é que, quais os pneus os pneus que eles vão treinar, uhum, uhum. porque tem, né, uma, se você treinar com esse, você tem que iniciar a corrida com esse. Então, é essa precisão que eles têm, para que se houver chuva, eles entram com o pneu já esperado é. para aquele, aquele período da corrida. É. Mas, mas é bem interessante, sim. A, o serviço de meteorologia ela é bem dinâmica e às vezes pega a gente de surpresa. Ah, é, é muito interessante, a natureza é muito boa
0: é muito bonito é, e a Fórmula 1 a gente fica aqui uma semana falando os pneus médio é, tem o macio, médio, duro o, o, é. o Major, é, é o seguinte sobre essa questão do, do, do Paraíba voltando a falar aqui de, do Parque Prazeres, só pra gente é, fechar essa questão qual é a situação daquela comunidade hoje com esse repique, essa cheia mais uma vez, e aquele dique é, que ali é de, 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 de barro, de, de terra, não é o, o dique né, que é feito aqui, é o mesmo dique que aqui da área, da área central, que é de alvenaria. Tem algum projeto para estender, para extensão desse dique ali, para proteger aquela população?
1: Então, Cláudio, nós é, já havia desenvolvido um projeto da continuidade daquele dique até lá o assentamento, né? após o assentamento lá, Zumbi 1, 2 e 3, para poder preservar a população que lá para cima de Campo Novo de, de Cacimba já é mais alto. Aí existe lá na, no Cataia e lá na no Viana, para lá, já tá dentro do município de São Francisco, exige outro lugar é questão mais arenosos existe uma vulnerabilidade para lá também, preocupação já dentro do município de São Francisco Tabacuã. Mas voltando em Parque Prazeres, a gente tem a preocupação ali sim, porque tem uma erosão, porque você vê que a corrente do Rio Paraíba, ela passa em frente ao bombeiro, depois ela vem próximo ao edifício conhecido ali como Balança Mais No Cai, depois ela curva vai quase lá naquela na Corbio, né, que é a fábrica ali, passa por aquela coroa e depois ele dá uma guinada, ele é sinuoso, e aí ele bate lá no Parque Prazeres, é onde tem uma correção de erosão ali bem acentuada. A gente tem jogado material aí, ali naquele ponto, colocamos um dique na margem, mas aí em um outro período... Tanto o pessoal fizeram intervenção, tiraram para fazer aterro dentro do, do seu, das suas construções e nós tivemos que no mês de janeiro fazer ali uma contenção para evitar qualquer transtorno maior para aquela localidade. Mas não é o suficiente, não é o ideal, mas é um paliativo que nós conseguimos fazer ontem. Nós... Acho
0: que travou sua conexão aí, o Major. Vê, vê se a gente consegue restabelecer essa essa conexão aí. Hoje, começando com o Major Edson Pessanha, subsecretário da Defesa Civil, e a gente falava aqui sobre o DIC, né, de alvenaria, conforme é aqui na área central da cidade, se, é, se tem algum projeto de extensão ali por, para o Parque Prazeres, mas hoje o, o Major, mais uma vez, dando uma aula de, de técnica e de, de ciência, e mostrando para gente... A, a pressão que o Rio Paraíba faz justamente dessas curvas né, que ele é, é, tem ao longo aí do, seu, do seu trajeto, do seu leito e vai com muita força para frente do Paraíba para frente do, do, do bairro do Parque Prazeres e provoca essa erosão aumentando né, o, o coronel a necessidade, claro, desse dique de alvenaria bem feito como é aqui no centro da cidade
1: então, Cláudio, é, a gente já desenvolveu um projeto, só para você ver, não foi isso quando a gente fez um projeto, a gente fez, desenvolveu três projetos. Uma para reivindicando verba federal para a construção do DIC em três vendas, Parque Prazeres e Ururaí. Tudo nessa mesma, então, nós fizemos isso porque a população também de Ururaí, quando há o transbordamento, ela sofre com a mesma consequência. Então seria para preservar aquela população também de Ururaí uma construção de um dique em torno né, daria dois quilômetros e meio de extensão, foi o projeto que a gente conseguiu desenvolver. E daqui do Parque prazer também a gente desenvolveu um projeto e aí quando o governador até esteve aqui né, o governador o secretário de Estado de de obra é, ele veio aqui na Defesa Civil e a gente reivindicou sobre essa construção do dique é, teve até aqui, com, que foi secretário de obras aqui do município, o Clédio, a gente abordou mais uma vez a necessidade da construção de um dique ali na, na localidade do Parque Prazeres porque só do contar com o talude, né, aquilo de terra é muito fragilizado e tem a possibilidade de ter um colapso ali. Você vê quando o rio enche, a gente tem que botar saco nos bueiros, porque ela dá refluxo ali. Então, a gente tem cuidado também, tem filtração que a, a mais baixa você vê que a água do rio ela mina ali sobre aquela RJ 194 então a gente pediu apoio do DR quando a gente fez a contenção ali a colocação daquele reforço com terra no mês de janeiro e recebemos todo apoio também do DR mas a gente está atento que o, o ideal é a construção de um dique de concreto como ele parou ali né, próximo ali depois de experimentar um pouco e depois não tem mais para frente não existe o dique e a gente é, continua batendo na mesma terra que a o, o ideal para ali é a construção do dique de alvenaria de concreto ali para poder conter a força e a pressão do Paraíba do Sul
0: para a gente fechar o programa e aí já, claro que é, agradecendo muito ao senhor e toda a equipe aí da, da Defesa Civil, o senhor tem algum, algum alerta especial, alguma, alguma mensagem que o senhor queira deixar aqui para essa população, tanto a Ribeirinha, né, quanto também as que ainda a gente sabe que apesar de pouco, mas temos aqui a nossa região montanhosa. Né? a partir aqui já de, de o conselheiro né já começa a ter uma série de de, de morad... é,
1: conselheiro, jo... conselheiro Josino Vila Nova Vila né? Nova é, Santo Eduardo Morro do Coco existe Morro do a Correio região isso. do Imbé do Quando Imbé é a região do Imbé as casas são construídas em locais que não chega água mas às vezes aí fica isolado ou por é, volume alto na, na, nas passagens nas estradas e como também de deslizamento de terra. Então, às vezes, eles ficam isolados por dois motivos. O excesso, O volume de, alto, de água alto, alto nos trechos mais baixos e também de deslizamento naquelas áreas mais montanhosas. O que a gente orienta a população, Cláudio, é que eles fiquem bastante atentos e receba as orientações dos órgãos competentes, corpo de bombeiros, defesa civis, né, em geral, e, né, a sua a sua preação e a sua, o que atinge a população, né, só de campos, é de do município, mas que a defesa Sim. civil sempre orienta que você em período, principalmente em cachoeira, você nunca utiliza a cachoeira na parte da tarde, porque sempre tem, né, a gente outros dizem tromba d'água, vamos continuar assim tromba d'água só existe, só ocorre em lagoas e oceanos, mas é uma cabeça d'água, uma chuva Sim. excessiva na cabeceira montante que ela vem tipo enxurrada e destruindo tudo, então por isso que tem acidente em cachoeira, então nesse período de verão, as pessoas que utilizam isso, fica bastante atento usar sempre pela manhã, mas também ouvindo, nós temos um que tem os alertas de possibilidade de chuva, então você pode, os desastres vão ocorrer sempre, mas cê, através de orientações você pode evitar a tragédia. E acatar as orientações da defesa civil. Como a gente está falando nas áreas ribeirinhas, hoje existe um critério que as concessionárias, tanto de energia como de água, elas só poderão é, colocar Nessas comunidades se tiver o aval do meio ambiente ou até parecer da defesa civil, é mais o meio ambiente que dão autorização se aquele local é próprio ou é local de proteção. Então as pessoas já têm dificuldade, mas as pessoas evitarem, né, às vezes por falta de opção, as pessoas acabam adquirindo, né, um imóvel ou até mesmo construindo em área imprópria para isso. Então consulta antes de gastar consulta os órgãos competentes, às vezes ele pode estar, ser cadastrado em um CRAS e que pode receber um benefício se ele tem um perfil para ser beneficiado em um aluguel social e se é essa a demanda, evita de gastar dinheiro e construir em áreas de risco. E outro alerta que a gente fala para a população, sempre quando tiver chuvas né, intensas, evitar-se deslocar, só em extrema necessidade. Evitar de passar por áreas alagadas, que sempre ocorrem, para evitar qualquer tipo de acidente ou até prejuízo né, tanto né, material, como humano. Então, a orientação da Defesa Civil, quando tiver dúvida, liga para 199-981-75, que a gente vai estar tá dando melhor informação, ou até através de vocês, para poder a população evitar qualquer tipo de transtorno maior, ou até acidente, ou até vida ser, ser ceifada. Às vezes, a gente costuma dizer nesse período, né, iniciando as aulas, se o seu filho está na escola, liga para lá, pede mais um tempo, mas se desloca com um certeza segurança ou vice-versa vai para o trabalho a mesma coisa mas evita de passar para um local que você não conheça que esteja lagado às vezes né um caminhão passa quebra um bueiro aquele e aí pode acontecer as pessoas também retira aquelas grelhas a gente vê vários trechos na cidade que as pessoas removem aquilo né a gente teve experiência no calçadão tirando para fazer grelha de churrasqueira e deixando buraco então a população também tem que colaborar e ouvir os órgãos competente para evitar qualquer tipo de acidente ou tragédia
0: não, não tenha dúvida. Se colaborar, principalmente, não fazendo tudo que o senhor já falou aí, mas não jogando lixo na rua também.
1: Né? Também não... é um fator que tem causado bastante transtorno, porque aquela primeira chuva, o lixo que está na rua, às vezes a gente vê pessoas varrendo na frente da casa dele, mas jogando a frente da casa dos outros, empurrou só um pouquinho o problema. E aquela primeira chuva que vem, ela leva todo para a boca da boeiro, da, da, da grelha e faz pressão e a outra água não passa. As outras que vêm na churrada até vêm boiando, mas a primeira que faz o tamponamento dos, dos boeiros e dos ralos. Então a gente pede também a população que colabore, coloque o lixo na hora que prevista do lixeiro passar. Se não deu tempo, guarda para o outro dia, para evitar qualquer tipo de, né, de transtorno e causar mais problemas ainda né, para os moradores ou até para si próprio.
0: Se o caminhão vai passar de noite, a gente sempre fala isso coloque o lixo mais à tardinha para a noite, né, você é, vai passar de manhã, se puder colocar depois o mais tarde possível né, da noite para poder aquele lixo, não ficaria à disposição da cachorrada, né, que sempre Também tá tem tá acal... é
1: isso que a gente tem presenciado sempre, né, então é. o cheiro passa e ele põe o que a sacola está dentro da sacola, o que tiver fora não dá tempo dele, dele juntar, porque aí a é outra vai hum. de rua que vai fazer isso posteriormente, hum. mas isso causa
0: um transtorno para poder, se ver a chuva, vai tudo para o bueiro. Não, não tenha dúvida. mas ó são 9 horas da manhã, quero te agradecer demais aí o, o, o carinho, mas sobretudo, é, essas informações que o senhor passou aqui hoje para gente gente, é, nos dá assim, e eu sempre digo, né, parafraseando lá o Laí Ribeiro e tantos outros, quem tem informação tem poder o senhor passou informação agora aí que parece nada né? do, 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 quem está no corre-corre vi no rádio ou vendo o face aí ou, parece até que não é mas eu por exemplo adoro, adoro, adoro cachoeira quanto mais fria, quanto mais gelada mais eu gosto é, e aí você fala não vá para as cachoeiras à tarde, porque é quando acontecem as trombas d'água né? aquela cabeça d'água que a gente fala também, então olha que informação bacana, quando eu for agora eu já sei, vou de manhã que aí a água está mais gelada ainda, muito obrigado por tudo, que o senhor tenha aí um é, bom final de semana se a
1: gente é, é, tiver é. essas informações consulta como você tem veio né, pelo nosso ICMS olha, existe previsão de chuva para a região escureceu você está na cachoeira, ouve aquela nuvem, aí você está embaixo na cachoeira não está vendo a água que está vindo e quando ela vem, ela vem com a velocidade. A gente tem visto isso uhum. em cachoeira, a pessoa, a pessoa ficar presa ou ficar, ter que bombeiro resgatar quando dá tempo a água. Então evite no período de verão, começou a levantar pé de trovadas, sai fora, arruma, uhum. vem com a família, vai desfrutar outro dia, mas aí você evita uma tragédia. Foi muito bom falar com você e poder passar essa informação aí para a população também.
0: Muito bom, bom, bom. Muito obrigado aí pelo carinho, sempre, de sempre e que possamos estar em breve aí juntos novamente. É... Falando sobre coisas boas também, sobre essas ações e essas reivindicações feitas aí pela Defesa Civil, justamente para que né, leve mais segurança à população. Um abraço ao senhor, a toda a equipe, ao nosso querido Pascoto também, um grande abraço, um bom dia, um bom final de semana. Estamos aqui, a qualquer momento o senhor pode nos acionar, porque a gente é um, um, como se fosse um. como se fosse não, somos e já colocamos isso aqui por várias vezes uma uma, uma, uma rádio da Defesa Civil pode usar a vontade que estamos aqui para alertar essa população conforme a Defesa Civil precisar, sem nenhuma é, restrição
1: eu agradeço a você Claudio Andrade vocês têm sido aí um braço da Defesa Civil todo órgão de imprensa tem sido sempre colaborador nessa parte de informação e manter sempre a população em alerta e atenta a todas as ocorrências né, que vem por vias naturais ou por outros, qualquer sistema pode contar com a defesa civil vou falar mais uma vez aqui os telefones por favor. 99 ou 981 75 25 para poder receber o apoio da defesa civil ou até mesmo alguma orientação foi um prazer falar com você meu amigo e particular mesmo, meu, viz...
0: meu, meu, vizinho Eu... então, meu
1: vizinho rico então um abraço é um prazer sempre falar com você não, prazer em todo seu trabalho sucesso aí no Obrigado. seu trabalho e todos aí da né, folha no ar aí. Obrigado. você pode passar para todo mundo aí sim, sim. pode contar sempre com a Defesa Civil e eu vou contar também com vocês, um não. abraço a todos
0: não tenha dúvida, um grande abraço
1: muito obrigado, são 9 horas e 4 minutos
0: esse foi o Major Edson Pessanha subsecretário da Defesa Civil de Campos, né, que está aí correndo agora naturalmente para que eh, possa agilizar e, e, e resolver os problemas que precisam ser resolvidos Dessa cidade. Gente, vamos continuar aqui de plantão, de olho nessas situações aí, tanto do dique de Barcelos, né, aqui ao, da BR 356 leste, né, e também no dique aqui da Boianga, o, o, a BR 356, na nossa região é, oeste. Fique tranquilo. Qualquer informação você vai saber primeiro aqui na Folha FM. São nove horas e cinco minutos em Campos. Muito obrigado a todos. Segunda-feira estaremos de volta com o Folha no Ar a partir das sete horas da manhã.